0: 今天这一集，我们邀请到人工智慧科技基金会的董事长詹廷尼尼寇，尼寇同时也是我们前任的 NCC 主委。我们在节目当中聊了到底台湾需不需要一个主权 AI， 也就是所谓的繁体中文的大型语言模型。另外，我们也讨论到了 AI 可能在台湾有的这些商业的机会，还有各种可能。当然，最重要的，最近 AI 的规管的这个浪潮，或者是讨论的这个声音越来越多，我们也在节目当中讨论了，不管是美国还是欧洲。AI 规管 ，AI 的这个风险到底有哪些？甚至我们也把最近《纽约时报》控告 OpenAI 和微软的这个事情啊、呃，有了一个很深入的探讨。那究竟我们台湾未来 AI 有哪些机会？政府究竟可以怎么做？我们一起来听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。今天要谈的题目呢是 AI， 二零二四年会有非常多跟 AI 相关的事情，尤其最近越来越多人在讨论繁体中文，就是我们台湾到底应不应该开发自己的大型语言模型？那我们在节目当中今天邀请到的贵宾是人工智慧科技基金会的董事长詹廷义，也是我们的 NCC 的前主委尼克。Nicole
1: 、Hello， 主持人呃季全，还有呃各位听众，大家好。
0: 最近啊，《纽约时报》控告 OpenAI 跟微软。我看到这个新闻的时候，我脑子里第一个想的就是你，因为你除了对 AI 非常熟悉之外，你对于著作权法、对于这几十年来的软体跟内容的发展，各种爱恨情仇你都非常了解。可不可以从你的角度帮听众朋友说明跟解释一下，就是《纽约时报》为什么要控告 OpenAI 跟微软？好
1: ，那呃，要谈到这个问题，我想呃，我们可以先回过头来看 AI 的发展。那为什么在这个 timing 会呃形成这样子？呃，受到各界高度的关注，同时它也是一个不可逆的趋势。那也会影响未来呃接下来的这个所有科技技术跟各个不同领域社会转型的发展。我想 ，AI 的这个发展已经有非常多年的历史了，哈。从这个最早、呃、这个图灵特试啦等等一路下来，其实是在二零二二年的时候，因为 OpenAI 这个 ChatGPT， 大家说它横空出世，但是对我们一直在观测 ICT 技术来说，其实它是也是有点水到渠成了、啊、哦。那重点是它为什么会引起大家高度的关注？因为它深刻的改变了人跟电脑互动的模式。以及内容产生的方式，哈，最关键的是在这两点。也就是说，即使你不会写 coding， 但是你会下指令，可以用自然语言的方式跟电脑互动。所以，这个让 AI 走出了实验室，走出了学术的范畴，让所有的人，不只是一般的，除了呃大型企业之外的中小企业，连一般的个人哈也会来这个使用。那另外还有非常重要的一点就是说。它对内容产生的方式产生了很大的方式的改变。<对>在过去，我们知道有这个呃所谓的 PGC， 呃 ，professional 的 content, g e n e r a t e d content， 然后 UGC，user generated， 然后到现在所谓的 AIGC， 内容产生的方式的改变，很大程度的改变了工作的模式。改变了这个企业营运的模式，甚至改变了市政的方式。那也会有很多这个各种参差不齐的内容夹杂在里头的产生，也因为这两个关键的。人跟电脑方式的改变，内容产制方式的改变，所以让这个 Jun AI 哈、哦、成为一个非常呃热门的话题，同时也让我们本来已经在进行的数位转型的这个历程，再加上 AI 技术的 input 跟迭代，所以让这个趋势只会一直往前走哦。那在这个过程当中，因为内容产生的方式不一样，所以。就会有所谓的这个是不是有著作权有用到别人著作的问题？<对>那在过去哦，不管是 P G C 或者是 U G C， 我们在使用其他人著作时候，著作权法的架构已经有一个 framework， 就是说哦，我们如果是使用到别人的著作，那可能需要去取得授权，不管我是二次改作或者是延伸的著作。那另外还有就是说，哎，可能有些在一定程度的范围之内，可以有所谓的合理使用。合理使用，合理使用。<对>那。早期合理使用的理论受到一些挑战，就是在所谓 peer to peer。Pe er 音乐的产业刚出来的时候，因为本来如果我用 U S B 或者是我传一个音乐给我的好朋友，那只有两三个人、三四个人，没有影响到这个商业化的应用，这个都是在合理使用的范围之内。但是如果到 Peer to Peer 出来的时候，大规模远端可以大规模，那当时一开始像 Napster 那个案子的时候，很多 Copyright Owner 出来主张 Napster 侵害著作权的时候 ，Napster 也是用合理使用来来抗辩，对，好，可是这个社群已经大到。几乎全世界的人都可以在这上面去做交流。
0: 台湾那时候还有一个叫 Kuro， 对不对
1: ？对对对对对，还有一个呃，应该是 Ezpeer 吧？對對對對,对对对对对。其实早期那個,那个大概是我还没有出国念书的时候，在当律师的时候，可能是差不多九四九五呃 ，Internet 刚开始商用化，對對對然后那个时候可能频宽还不够快，没办法传影片，可是文字、图像、音乐已经可以开始传的时候，所以从那个时候开始，我就知道说哇，这个。全世界的这个未来的产业，从音乐产业开始，大概就会翻天覆地的变化。好，那回过头来看，讲到今天这个，到现在 ，Jun 的 AI， 因为刚刚讲，它其实是透过资料的收集，哈 ，AI 的关键的要素其实就包括资料，对，包括演算法，还有它的算力，哈。那最重要的当然是资料。那 Jun 的 AI， 它就是当你下了指令之后，它可以到。呃，网络上去爬取，然后去去以这些呃其他的资料集哈、啊，拿这些资料来做它的生成的这个基础，然后之后它不只是单纯的分析，它还会有所生成，所以才是 Gen AI 嘛。刚刚讲内容产制的方式，所以在这个过程当中，很可能就会用到别人已经有著作权的资料。对，那在这个情况之下，因为他在运用 Gen AI 去，不管是训练也好。或者是陈智新的内容也好，这个过程当中，如果用到别人已经有著作权的资料，或者是被盗版的被放上去，它本来就已经被盗版，你再把那个盗版的再拿来用，当然就盗版的再盗版。好，于是这个时候就对著作权的 owner 来说，<彩>形成很大的威胁。<对>这个跟当初最早其实 peer to peer 在继续的延伸，好，那等于更大规模的去爬取。呃、哦，全世界各地所有可能有的资料库的资料
0: 、欸。可是你有有两个点，我想要再进一步的去追问。第一个是说，因为他如果资料只是用来训练，嗯，这有算侵权吗？他又没有拿来商用，或者是？哦，著作权法上其实有一个行为的太阳就是重置。是
1: 重置权。其实应该这样讲，是就是说，对，没错。之前那个我们刚过的是那个施敏院士，其实他他的发明哈，他的发明就是让这个让我们迈入了数位化的世界。当我们可以用数位化的方式去存取 content 的时候，其实这里面就已经对著作权产生非常大的挑战。基本动作就有，
0: 因为我们每次看到它，其实都是重置啊。基
1: 本只要看到就重置。啊、你讲对了。最早如果是好像在上 copyright 的课，但是这很有趣，<笑>我可以跟大家解释。其实真的 copyright law 是受到非常大的挑战。我认为再来，可能 copyright law 的很多 basic 的 rules 都必须受到很大的嗯重新再检验。嗯、为什么这样？因为从最早。USB 存取的时候，如果我们今天是一本书，一本书它印制成书，那我我到书店去，除非是限阅十八禁把它包起来，要不然我们可以在书架上翻阅。<吧>我可以站在书店把一本书看
0: 完。我以前就是这样。那我
1: 读进去不代表重置，對,啊、对不对？对。可是当你是电脑上面看到变成数字化形式，你只要一打开，让它屏幕上再在線
0: 就重置，浏览器就重置了
1: 。对，没错，而且。著作权的著作到底是不是以 fixation 为要件？对，它是在 RAM 里面直接就电脑关起来就消失了，这样也算重置？
0: 啊，因为它存在的 RAM， 要
1: 有形的在线。对，好，所以这里面其实对著作权法上来说，对重置的定义就产生很大的挑战。<對>不管你是训练也好，或者是这个怎样也好，因为你有使用到它的原来的 raw material， 而且在电脑里头其实已经可读取了。这个基本上就已经符合著作权法上重置的要件，不管你是自己公司 internal 的训练，或者未来要作为形成新的内容再去销售也好，这绝对其实绝大部分很高的比例以上都是有商业化的应用。
0: 好、哦，所以、这个、会自己存好玩、哎，这个是一个点嘛。<笑>那第二个点是，可是著作权法不是不保护新闻吗？哦，没有啊，这创作这还是有，因为著作权法里面，或者是台湾著作权法，就是说不受著作权法保护的范围里面，新闻、新闻、公
1: 文书这些东西，其实新闻你你写出来的文章还是算，而且甚至还有编辑。我们著作权法上除了一般的语文著作，<對>你写出来的新闻这些基本上是属于语文著作的范畴。嗯、如果你是有声音、影像的，是这个 video 视听著作，然后还有一种叫做那个 editorial， 就是编辑，嗯。编辑著作，你任何新闻也有编辑台。对，编辑台我的这个就像你这 Yellow Book 那个叫做什么电话簿對？
0: 对，电话簿。黄
1: 页是 Compilation 的也有,也有，也有对 Compilation 的也有，然后甚至资料库本身也受保护。对，所以我们在著作权法上的著作有所谓的文字呃语文著作，有这个词曲著作，词曲著作就是音乐著作，然后形成录音之后有录音的著作。然后形成影像的时候，有影视的著作；然后美术有美术的著作；然后建筑有建筑的著作，各种不同的著作的太阳都有
0: 。但如果这么严格，我刚直觉听起来没有一个 AI 训练的出来啊
1: 。所以它很可能会形成一种必须要被探讨的一种新的授权的模式。对，这个前提是说，我们认为内容是有价的，内容是有价的前提之下，怎么样让？既有这个呃，不管你是投资也好，或创意也好，形成著作财产权的 owner 也好，我讲的是著作财产权，因为著作权还有分著作人格权跟著作财产权。<錯>你如果是著作人，不一定会拥有著作财产权，因为可能是别人出钱，你拿到了报酬，而这个财产权是归属于真正出钱的这个人。嗯啊、所以我在讲的是说，未来的这个著作财产权的拥有者，怎么样能够用。最好的方式得到适度的 reward， 这个是必须要被承认的，才有可能会有人愿意去投资，去做更多的资料集，去做更多的创作，去做更多的文学艺术 whatever 音乐等等项目的这个产品或者是这个作品
0: 。好，所以《纽约时报》控告 OpenAI 跟微软，就是从这个角度。
1: 我认为他必须要出来主张，嗯、因为这个东西是一个最基本的原则。但是未来会用什么方式去形成一个结论？比如说 Napster 之前的那个案子，在当时告这个事情的时候，我就主张，其实 copyright owner 他不一定非要。置对方于什么样的境地，而是他希望可以在这个新的模式里头得到一个合理利润，对对对，分成或者是利润分享的可能性。所以最后都是 settle 掉。那我认为这个东西，《纽约时报》或者是其他的著作权人，他一定要出来主张，因为这个东西是作为一个 copyright owner 必须要出来主张。但是最后会是什么样的模式？因为不可讳言，确实它是新技术对于这种。呃，著作呃生成的过程、储存的过程、传输的过程、授权的过程，都是一种可以值得被拿来讨论，怎么样让大家说的商业化一点，就是把饼做大，对对对，对对然后让利润可以这个。所以我认为，透过这个诉讼的过程，其实应该要去谈出一个对于新的营运模式里头的利润分成。你看看音乐产业就知道了，从以前到现在，然后慢慢的它。因为产业它可以知道说，哎，它在什么地方，它其实是真的是收不到钱的。可是它可以透过共生跟生态系的建立，<的>真正的可以来自于它什么地方的收入。现在就是很多演唱我认为现在其实就是新的资通讯的技术，包括网络，特别是网络的技术，对于很多营运模式带来新的 business model 的转变。这个呃。营运模式跟获利的模式，在这个里头其实是需要整个生
0: 态系里面共同去来讨论。也就是说，其实《纽约时报》你是认为他也该搞了，因为这是就是美国的风格。因
1: 为他本来就是 copyright owner， 他一定要出来主张嘛。那至于说这个主张用什么方法去得到一个 reward，
0: 透过这个这个法律的流程。
1: 要不然我们这个原始的这个呃 fundamental 的 principle 就没有办法维护了。
0: 这就是美国作风嘛
1: 。我认为网络时代哦，那特别不管从 P G C U G C 到现在。军 AI 的 AI 那个 AIGC， 其实真正受到最大冲击的是著作权，嗯、而著作权是创意产业的核心。如果我们要谈创意产业、谈 content 跟谈服务的话，不回过头来看这件事情，我们是没有办法去好好的讨论它如何创造经济的效益。嗯、而这个东西需要对 copyright law 有非常深刻的理解跟了解的人，才有办法来谈论这个事情。从这个角度来切入，嗯、其实就非常的清楚。
0: 但拉回来，如果我们回到呃 ，AI 可以为我们创造的可能性，你认为台湾需要一个我们繁体中文自己的大型语言模型吗
1: ？呃，谈这个问题之前，也先谈一下这个语言模型的问题哈。呃，我认为其实从呃 ，Gen AI 带动这个整个风潮之后，我想今年会是大型的语言模型，就是所谓的 l M 最重要的一年<對>哈。那这个从文本从语言来。来训练 AI， 我这个语言模型的事情，其实应该是所有的企业都会关注这个问题。那事实上，这些大型语言的模型已经有蛮多不同的企业有在提供嘛，哈，包括开源啦，包括这个 Llama 等等这些哈，包括这个 OpenAI 的 GPT 这些。那所以不同的企业其实可以因应用它的需求去去去以这个。不同的语言模型来做它的，不管从数位转型的角度也好，开发新的产品或者是服务也好，我觉得这个一定是一个不可避免的趋势。而这个大型语言模型的应用非常重要的就是它有几个阶段跟过程，它有预训练，然后它有这个这个内容的生成，然后再反馈，然后再学习。好，那这些过程，但是最重要的前提就是我刚刚讲 ，AI 其实最重要的就是资料。对，好资料的语料集等等。那如果从文本、从语言的这个语料集来看的话，你说台湾需不需要一个呃繁体中文的语料？我个人认为是需要了哈，因为我们如果回去看，除非我们今天不去掌握我们自己的语言跟文字，要不然的话，有一个基础的大型的繁体中文的语料库，我认为是需要的。因为以现在的状况来说。在全世界，如果我们从，因为大部分这些都是从网络上去爬书嘛，那我们从这边能够爬到的资料，反体中文大概比例上哈、哦，我看了一下那个统计，大概不到百分之零点一。以这么少的这个资料，不管我们今天下什么样的指令，训练什么样的这个，如果我们没有这样的语料集去，我们自然会去出来的这些，不管是不管是。所谓的这个 data 的 bias， 它产生的可能是价值上的 bias， 可能是认同上的 bias， 可能是甚至是真实性的 bias。哈、嗯，所以在这样的一个情境之下。其实这个都是过去，不管是公部门或者是民间的企业，你不同的 domain 本来就有他自己需要的语料跟他的资料，可是过去因为很多的原因，没有好好的把它建立起来。那至于说各个不同领域的 domain AI 的应用，那这本来就应该要多去建立自己的资料库，那语料集所以我觉得我自己个人认为是有这个需要啦，有这个需要，因为它会涉及到。所谓的 data b i o s 的
0: 问题，它比较像是一个呃社会性或文化上，甚至政治上面的一个角度嘛。如果从商业的角度上来看，会有这个必要性吗？因为我有这个提问是说，譬如说像我们的搜寻引擎，这个讨论其实十几年前也有讨论过，就台湾需不需要一个自己的搜寻引擎？嗯，在这几十年，应该可能快二十年，的结果其实我们没有也过得很好啊。这两个中间有什么样的差异吗？
1: 嗯，我觉得有不同哎、欸，因为搜索引擎它是比较属于工具，它它对内容的本身不去做智慧嘛。<对>那现在等于是我们必须要用内容来生成内容。<对>那这个内容就会涉及到我们的呃价值观，对、哦、我们的这个呃认同，我们的很多其他不是只有在文化或者是在这，你说商业上也是一样，因为各地有不同消费者的习惯。对，像我们今天早上才在讨论一个房织业的这个。我数位转型运用进 AI， 因为它会涉及到呃设计师的风格、穿衣的,、這個、的需求，还有我这个下单的这个不同地区一定会有不同的,、啊嗯、不同的差异、嗯、所以，如果我们要能够对我们的这个 domain 垂直领域的这个应用能够有更好的帮助的话，其实。对于需求 request 的这个界定的更清楚，然后更 precisely， 然后更精确的去掌握，因为我们需要语言模型，需要这些东西，其实就是要能够更精确的去掌握需求嘛。哦、所以这里面从商业的角度来看，我认为也有这个需要，只是说它的资料需要大到什么样的程度，嗯、然后它的 domain 需要跨到什么样的领域，我觉得这个当然
0: 就是看个别不同的需求了。对。但是我<以>我认为必还是有必要去建立，因为这个语言模型，它其实从我的理解来，就像你刚刚讲的，它除了这个对于内容产业或内容有一个很大的破坏是创新，那它、個、那个破坏力是非常巨大的，那个创新是非常巨大。另外一个是我们跟机器或我们跟电脑之间沟通的这个界面嘛，对，也就是说，这个大型语言模型，它其实最基本的是一个界面语言。假设我们今天把这个 AI 应用到，比如说制造业，嗯，如果说我们今天不去发展我们自己的繁体中文大语面模型，尤其是这个训练资料集，我们势必在这些服务的发展上面，甚至还有金融的 AI 啦、医疗的 AI 啦，是不是就被迫要去串？可能是美国的，或者是要去没错，这就是我刚
1: 刚讲，就是说，不是只有我我们讲的文化、政治、经济这这这类，就是在商业上其实也有这样的需要，因为不管是从传统产业的数位转型，或者是我们希望我们的。产业往更高质化的服务业，或者是软体的产业，或者是这些产业去。一一定要去掌握到最前端的这个使用者体验，或者是这个使用者需求的收集。那这个部分其实就非常需要这方面 data 的累积。哈，我我就举再回到我刚刚举的例子，比如说像这个纺织业，我们在对这个纺织业提供数位转型的过程当中，当然现在有这个部件的数位化啦，然后有这个这个 SaaS 的服务平台，然后甚至一匹布到底有多少碳，这个都可以透过碳排放量。未来你你坐一趟飞机。排了多少碳？跟你这件衣服有多少碳？其实都是可以透过这些方式去计算。但是更重要的是，在这个平台上面，我未来可以串联设计师，好串联到这个 user， 甚至快时尚等等的这些这些人，他的想象、他的这个语汇、他的这个呃当地的需求，还有这个呃喜好，还有不同的风格。那这些东西其实都是。跟这个使用者的习惯，跟这个当地的 terminology 其实是有关系，身深、直接相关。对对对，啊、所以未来各个不同的 domain， 其实它都会有这方面的需要。当然，越标准化、越规格化、越制造业、越硬体端，那个部分可能就是透过本来的这种 standard， 透过这些东西。嗯、但是你越往消费端越往这个、呃、服务端、嗯、越往，创意对对对，嗯、这个东西可能它的这个差异性，这才会有所谓的 diversity。
0: 所以这也是为什么最近会越来越多的国家，嗯、甚至开始出现出现一个词，我们前常会讲主权基金嘛，但现在开始会讨论主权 AI 这样的事情，<笑>就是说，因为这样看起来好像，如果我们不 join， 我们在 AI 的这个时代就会整个被抹掉、欸我很难想象，在十年内有哪一个产业哪一个都没弄好，不用去串起 AI 的
1: 。这个就跟当初硬体制造有这些包括通讯什么的都有硬体的规格跟标准。那那个东西，呃、你说呃插头啦，或者是这些什么基座啦，什么这些东西，可能还不会那么明显。可是你真正到多样化的服务跟产品、跟内容、跟我要看什么节目、跟 content 跟 service 有关的时候。其实越在地化才会越能够普及化所以在这里头可能它就会设计。当然这里面如果是从商业的价值越高的话，自然就应该要有人去做了可是如果以我们过去的经验，没有好好的去倡议这方面的观念，或者说这方面的那个，那就很容易跟着别人走了。所以我觉得这一块，如果台湾要往更高质化的、跟软体、跟服务相关系统整合有关的方向去发展的话，我觉得这一块其实。基本功不能不蹲呐、啊，哈，马步不能不蹲。
0: 我可以用一个比较简单的说法，说，整体中文的大型语模型会是台湾不管是经济转型，甚至国家进入下个阶段一定要有的一块 cornerstone。我认为很重要，我认为很重要。那
1: 至于个别不同领域的 domain 的话，就是要看说我们在这个过去的优势在哪里，然后我们现在要不要在这里头去 create 一个新的 niche。那欧
0: 洲呢？他们怎么看待 AI 这件事情？就是说，在规管上面，尤其欧盟啦、啊，我觉得他们对人权啦、啊、气候啦、啊，甚至很多先进的议题，反而他们的这个立法跟讨论速度跟进步程度是很快的。你也常常在世界各地跑，你现在看到欧洲对于 AI 的这个态度跟进度是是怎么样好
1: ，嗯，我应该先这样讲，就是说，呃，我认为 regulation 很重要。对，为什么？因为 regulation 会 shape 形塑或再形塑。产业的样貌，嗯，所以 regulation 非常重要。如果没有 regulation， 你那个产业是出不来的，嗯。所以，呃，我基本的 fundamental 的 philosophy 是认为 regulation 很重要。但是 regulator 也必须要与时俱进。也就是说，如果用传统僵故事的 regulator 的 mindset， 那样的方法当然就是我们不乐见的。而当新时代的 ICT 出来的时候，它有可能除了技术的应用之外，它还会产生很多过去。没有办法想象到的 social impact， <对>也就是因为这样，所以 regulator 的 mindset 也必须要跟着转变。如果是新时代的 regulator 的 mindset， 它就可以去 shape or reshape 这个产业的样。嗯,嗯,嗯也就是说，我希望大家可以建立一个观念，就是说，其实没有 regulation 反而没有办法让这个产业长出来。嗯、应该要有 regulation， 可是这个 regulation 必须要 regulator 的 mindset 也跟着 digital transformation。新时代的 regulation 不是只有立法 ，Not limited to legislation， 是狭义的，对不对？对，你可以发现所有跟立法有关的，相对来讲都是比较缓不积极。嗯，那它很可能会包含 regulation 范围就很广，可能包含最严格的 legislation， 那还包括这个行业的规则，还包括这个 standard 技术上的 standard， 还包括行业之间、协会之间的这种 norms 哈。像 TCP/IP 它就是 norms 啊 ，TCP/IP 你说是法律吗？不是啊，你说它是 standard， 它又还没有到 standard 的标准。可是大家都在 TCP/IP 上，要不然你不要来连网络嘛，你怎么上得了？这也
0: 是一个 regulation， 最终是<对>广义的 regulation <对>。然后另
1: 外还有像企业自己本身的 self discipline， 对，对然后自律他律等等，这些 regulation 都必须要在新的时代里头因应它 ICT 所带来的，不管是个人的 behavior。或者是营运模式的这个 model， 或者是施政的太阳，而在不同的场域采用不同的模式。比如说，如果是跟这个 device 之间的互联或通讯的这，当然就是 standard。嗯，那很多东西现在在倡议的，它可能不是用立法它，或者是 regulation， 它就是第一个原则。可是你必须在 design in 的时候，你不是等到事情发生的时候。在过去传统的立法都是以产生结果之后，我再回过头来去看，说这个结果行为人是谁？你的行为的构成要件是什么？造成的结果是什么？我再来决定说有没有符合某些构成要件。那需要衍生出来的是损害赔偿还是回复原状？嗯嗯，这个是过去传统在适用法律的时候会去先认定事实、适用法律的逻辑。但是因为现在因为网络的关系，因为 AI 的关系，就是说它的很多的状态，它是第一个扩散非常快，第二个它的损害不可预期，第三个它可能会产生很多的联动，而且会产生很多不可预见的这种呃，往网相连 AI AIOT 之后的这种 social impact， 所以现在。更在倡议的是比较从 risk management 的方式来看这件事情，而不是从过去传统的立法的方式。我定一个法在那边哦，反正你触犯了或者你违约了啊，我再回过头来看说这造成什么都会赖谁来赔偿、粉护、服装，啊、那都来不及了。啊啊、对，对对对现在反而应该要从符合这个科技技术应用的本质，嗯、还有 internet 扩散的本质、嗯、网络效应的本质来去看这件事情，然后从。它可能会造成什么风险？如果我没有事先 design in 的时候就去注意到可能发生的状态，那它就会产生不可预见的结果。嗯、我没有办法去用很精准的法律的用语去界定说什么样
0: 的行为会产生什么样的结果，不知道啊。哦，这个也是需要做下来，所以它就是 risk， 对，它变成一种风险。譬如说，我们拿 AI 去控制杀人机器，<笑>这是不是就是高风险
1: ？那个可能就变成。是绝对不可存在的风险，所以你在风险里头就要去分类。如果我举以欧盟的人工智慧法为例的话，现在不管是美国的 nist 或者是欧盟的这个人工智慧法案，因为它会有我刚刚讲的那些特性，尤其是 AI 加上网络 AI plus internet 之后，不管美国的 nist 或者是欧盟的，它就是用风险管理的角度。我已经想说，你如果用 AI 再加上万物相连的环境，它可能会产生风险。那这些风险我要去分类嘛？最严格禁止的风险就是说，你把它拿来当杀人的武器，或者是什么？这个是根本就因为还有 ethical， 还有很多伦理的问题。嗯、有些是根本就绝对禁止的，那就免谈，不要讲了。我不可能让 IT 的工具拿来当做。杀人的武器，所以你要把它用到上。当然技术是中立的，可是我已经可以预见，你就是要把它拿来当杀人武器，那这个就绝对禁止。嗯、然后还有极高的风险。嗯、那极高的风险是什么？可能它有些什么样的太阳哈？这个在《人工智能法案》里头有提到。那可能事先要经过审查，对，比如说你这个 AI 的系统或者是产品，可能要经过审查，嗯、而且之后还要 regular 要回来再
0: 审查，好。像呃 ，Level Four 的自驾车就是这个类型的 ，Kind of， 因为它是全自动自驾嘛。到
1: 时候再看它会不同的，它可能会什么样去定义，但是它是用这个 category 来看。<對>那如果是一般的风险，哦，那可能不用经过事先审查，可是你要申报要揭露哦、啊呃，比如说你这个 Chat GPT 哦、呃，或者是什么，你企业在用这个东西时候，你要揭露，我这个是用 Jun AI 所产生出来的内容，至少让。你的 user 或者是你的客户知道我是在跟 AI 互动，知道
0: ，嗯,嗯
1: 、哦，我不是说你就是人创造出来当成真人，你知道我在跟 AI 讲话，那我就会说，嗯，这里面有些东西可能我会稍微
0: 提防一下，提防一
1: 下或者之类，然这个就是揭露 disclose，
0: 因为 AI 没办法负责嘛
1: ，是<對>好，然后再来就是、呃、完全没风险的，根本就就算你是 AI 做成的，也不会有什么了不起的，好，那就这样。所以那你看，如果是这样的逻辑的话，你要怎么去用非常精准的立法的方式去处理这的？<对>所以他即便是用立法的形式存在，他其实规定的方式也是用 risk management 的方式来做这件事。那你说要快速回应或什么，这就不是传统的立法机关可以处理的。对，你看不管是欧盟或其他，他们都有很多各种形式的 tax force 或者是专家所组成的。这里面的专家就不是只有传统的立法者了，对，他可能包括。法律的，包括呃产业的，包括社会影响面的。那但是他们要迅速讨论跟回应哈、哦哦。那我觉得台湾的困境是在于说，我们对于 regulation 的定义非常的狭隘，到现在为止都还认为，反正有一个什么东西我就要立一个法。嗯<法>、哦欸，对。在过去比较没有用 multiple stakeholder 利益关系人，大家一起共同来讨论做这些事。那我在任内的时候，其实创业了几个机制哈、哦。那这些机制都是希望可以让大家养成。Multiple stakeholder 一起来讨论的模式，那当然这都还在路上啊，还还要很多的努力，所以要能够达到快速的以新的 regulation 的 mindset 去回应现在 ICT 的需求，这样的一个前提，它需要很多配套，而这个配套就包含不是只有传统的 legislator 跟 policy maker， 它还包括。法律人其实 mindset 也要转变啊，他、嗯、如果完全都不了解科技技术发展的本质
0: ，他也没有办法对话
1: ，他也没有办法对话。然后还有这些对于社会学家、对于经济学家，大家可能会产生的社会影响或什么，真的就需要，嗯、而且要习惯讨论，讨论中间就要有折冲，就要有妥协。不是说我虽然有一个讨论，可是我就是非常坚持零跟一，那也没办法讨论下去。所以这里面都牵涉到公民社会的成熟度，还有我们对于。思辨的过程是不是熟悉？还有对于科技应用的愿景跟想象，是不是可以在比较同步一点的 pass 上面？所以我其实想到会觉得有点辛苦，但是这些东西都不能不做。那我从过去到现在，其实有一些制度慢慢帮忙打下一些基础，但是，但是我觉得这个过程还需要很多。Private 跟 Public 的 Sector，、嗯、大家一起共同来努力。对
0: ，这样看起来，我们今年除了会有新政府上任之外，今年也是台湾是不是可以拥抱 AI 的这些机会跟台的一
1: ？我认为今年不管我们最后是拥抱上去还是怎么样，但是这个无论如何技术是会一直往前走。对,、啊對,啊、對而且产业我自己在过去几年其实一直在做不同领域的数位转型嘛，那。从数位转型的角度来看，其实也是不可挡的趋势，因为数位转型已经在道路上。那它新的科技进来，它只会不断迭代。所以现在数位转型已经都谈到 AI， 谈到区块链的应用了。所以也不是只有从单纯 AI 这个这个角度出来，而是从数位转型的角度，它就是已经带动很多领域的 business model 的转
0: 变。其实已经有越来越多经济学家或者是历史学家说，我们现在开始进入第三次历史的大分流。这个关卡，那加入了就会变成进步国家；如果没有加入的，就会变成对，再一次变成。那
1: 当然，你从 demand 端来看，哇，需求这么大，那当然这里面就可能会有很多新的机会嘛。<對>比如说，我们就会有一些。AI 的 AI 的供应链 ，AI 的供应链有上游、中游、下游嘛？那台湾从硬体制造、从 router、从算力、从晶片，这个无论如何，这个需求一定在。可是我们不,不可能只有，就像刚刚讲，我们自己的语言模型、自己的应用、自己的领域里头的 d i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n 那这个部分其实就会有一些小的 niche 的 service 的 model 或者 software 或者是系统整合，其实都会有一些机
0: 会，非常大的机会。
1: 我觉得全面性的其实。理论上应该是乐观的，但是就看我们有没有在这个过程当中掌握到
0: 本质的关键。好，今天非常谢谢人工智能科技基金会董事长詹婷，谢谢你，寇
1: 。好，谢谢。